0: Buenas tardes hermanos, vamos a dar continuidad a la exposición del libro de Apocalipsis Esta mañana el pastor tuvo a su cargo la introducción de este libro Se habló de las escuelas de interpretación, del lenguaje también o del género literario del libro De su autoría, de su fecha Y vamos a estar avanzando hermanos, el proyecto es avanzar un capítulo por sermón un capítulo por sermón vamos a tocar ahora el capítulo 1 pero vamos a leer eh, desde el verso 10 al verso 19 y luego en la exposición si ya del primer versículo dice así el verso 10 del libro de Apocalipsis capítulo 1 yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz de que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro, con un cinto de oro. Verso 14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo» y estuve muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, amén hasta ahí hermanos nuestra lectura del <coughs> capítulo 1 vamos a pedir en oración todos juntos que el Señor nos guíe en la exposición de su santa palabra, Padre nuestro te damos Señor gracias te pedimos, por favor, en Cristo Jesús, por sus méritos, por su mediación solamente, Señor. Que en tu gran misericordia y en tu amor para con nosotros nos hables en este día santo, por medio de tu palabra, Señor. Que nos reveles a tu bendito Hijo Jesús, a cada uno de nosotros, en nuestros corazones, para vida eterna. Llévanos por ti por medio de tu Espíritu Santo, a tu Hijo Jesús, para que seamos reconciliados por medio de Él contigo, Señor Padre nuestro. Te lo pedimos por mediación de Él. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Para no leer todo el texto, seleccioné estos versos, hermanos, del verso 10 al verso 19, como una idea central de este capítulo 1 que habla justamente de eso, de la revelación de Jesucristo. El sermón lleva a este título, la manifestación de Cristo glorificado. Que de hecho, hermanos, este es el Cristo a que adoramos. En la teología los teólogos suelen hacer una distinción y hablan del Cristo en sus estados, un estado de humillación y un estado de exaltación. Este es el Cristo, hermanos, que vive por los siglos de los siglos que se revela en su libro, en el libro de, de, de Apocalipsis, y el texto que acabamos de leer, y por medio de esos símbolos hablan, hermanos, nos habla la palabra del Señor de su gloria, de su honor, de la exaltación en la que se encuentra el Señor Jesucristo. Y le repito, el título tiene este, de esta manera, hermanos, está titulado, La manifestación de Cristo glorificado a su iglesia en el día del Señor. Es lo que vamos a ver ahora en este capítulo primer capítulo del libro y me gustaría que echemos un vistazo hermanos del capítulo general lo quejemos juntos ahora pueden mirar en sus biblias quisiera yo introducir al tema de hoy en los versículos 1 y 2 vamos a estar nosotros examinando una eh, estos versos 1 y 2 y vamos a ir hacia una correcta comprensión de lo que significa apocalipsis en el verso 1 y 2 en el verso 3 vamos a estar hablando de la bienaventuranza. Vamos a dedicar un buen tiempo al verso 3. El verso 4 al 8, vamos a ver la salutación de Juan, y cómo en esta salutación se ve expresamente a la Santa Trinidad y al bendito Señor Jesús que viene en las nubes. Entonces tenemos, le repito, verso 1 y verso 2 en la introducción, la bienaventuranza ya desarrollando eh, el tema en cuestión del capítulo 1. Vamos a ver la bienaventuranza de una correcta interpretación del libro de Apocalipsis que tiene que ver con Cristo, Jesús. Si no, no hay bienaventuranza. Si no, lo interpretamos cristocéntricamente. Entonces tenemos la bienaventuranza en el verso 3, del verso 4, al verso 8, la salutación de Juan. Y finalmente del verso 9 al verso 20, la visión gloriosa del Hijo del Hombre. Y así, hermanos, vamos a estar cerrando con una conclusión. Dios mediante. Hermanos, avancemos hacia una correcta interpretación, una correcta comprensión del libro de Apocalipsis. Así dice nuestro primer versículo, en el verso 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Significa, hermanos, esto no solamente que Cristo recibió del Padre para revelarlo a sus siervos, que de hecho que así dice el verso 1, pero no, no es solamente eso, hermanos, sino también que Jesucristo es el centro del Apocalipsis. Él es la figura central revelada en las visiones. En este verso, en este capítulo 1, y en todos los capítulos de las Escrituras, y en todos los libros de la Santa Biblia, en, todo, en toda la Escritura. Sigue vigente lo que dijo el Señor a los discípulos en camino a Emmaús, que toda la Escritura habla de Él. Y Apocalipsis no es una excepción, hermanos. Entonces quiero que hagamos a un lado a las ideas preconcebidas que pudiésemos tener sobre el libro de Apocalipsis ideas novelescas que dejemos a un lado la ficción que caracteriza las malas comprensiones de este libro santo lastimosamente porque eso es lo que tenemos resultado de una correcta y lamentable interpretación de la escritura de parte de la cristiandad en el día de hoy ideas hollywoodescas. Entonces quiero hermanos que dejemos a un lado eso y creo que de gran ayuda va a ser para nosotros considerar el significado mismo de la palabra apocalipsis que en griego significa revelación o manifestación y de hecho hermanos que así empieza nuestro verso número uno el verso primero la revelación de Jesucristo es como decir el apocalipsis de Cristo Jesús. Y como les dije, hermanos, no solamente es el mensaje que Jesús tiene, sino que es el mensaje sobre Él, sobre Cristo, sobre el Cristo glorioso. No tiene nada que ver, hermanos, este libro santo, ni este capítulo 1, con ropas que caen, con aviones que quedan sin sin que nadie esté piloteando y se estrellan ahí. No, no tiene nada que ver, con vehículos que colisionan, no tiene nada que ver, hermanos, con, con películas con novelas, con ficción tiene que ver, así como toda la escritura con el, la revelación sobre el misterio desde los desde el principio de los siglos que tiene que ver sobre Cristo Jesús si no partimos hermanos bien de esta manera si no aclaramos este punto vamos a estar construyendo el libro de Apocalipsis con un cimiento de hojarasca de, de en arena en arena prácticamente, sin cimiento, vamos a estar edificando de una manera incorrecta, hermano. Entonces es importante, el libro que tanto, al decir Apocalipsis, vienen muchas ideas a nosotros, hermano, es la revelación que tiene que ver sobre Jesús. Y, y así tenemos que cimentarnos en eso a lo largo de toda nuestra exposición del libro de Apocalipsis. Y el uso mismo, hermano, de esta palabra, Apocalipsis, que significa revelaciones, en el griego que se utilizaban en aquel tiempo en los evangelios y en las epístolas es importante considerar, miren por ejemplo cuando los sabios de oriente fueron avisados, fueron alertados para no volver a Herodes en Mateo 2.12 dice pero siendo avisados por revelación en sueños es como decir que fueron avisados por apocalipsis, por revelación y una de las características sabemos de la literatura apocalíptica o de, o de este género, justamente son esos sueños, visiones y nada descabellado se le mostró a los sabios de oriente dice Mateo 2.12 siendo avisados por esta palabra revelación que es siendo avisados por apocalipsis y por qué siempre se usó hermano esta palabra de una manera sobria y ahora en nuestros tiempos nuestra mente tiende a divagar hacia eventos fantasiosos Dice que siendo avisado por revelación en sueño, no volví, para que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. También tenemos, ese es de Mateo, mira lo que dice Lucas 2, 23, en adelante, 29, perdón. Estas son las palabras de Simeón, un hombre que esperaba la redención de Israel y esperaba ver al Mesías. Dice en el verso 29 de capítulo 2 de Lucas, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para, y acá está el verso 32 de Lucas capítulo 2, luz para Apocalipsis a los gentiles, para revelación del Hijo de Dios. Es lo mismo, hermanos, el libro de Apocalipsis está anclado a la revelación de Jesucristo, de su persona. Y miren, verso 32 decía esto, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel y el verso 33 dice y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él es lo mismo hermanos revelaciones, apocalipsis no van a revelar nada que no tenga que ver con Jesucristo y dentro de la cristiandad, hermanos se tiende a errar en este punto ¿en qué punto? en Cristo Jesús en el romanismo ¿cómo se ve? de una manera mariológica Mariocéntrica, si podemos decir. Siempre centrándose o en María o en los santos. O el dispensacionalismo. Hoy se centra en Israel. Pero hermanos, la escritura y también el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. <coughs> en cierto sentido, la Biblia es un, es un gran libro apocalíptico. Apocalipsis no en cuanto a su género sino en cuanto a, la, a lo que revela hermanos revela sobre nuestro Señor Jesús sobre el Evangelio Eterno miren cómo esta misma palabra Apocalipsis se usa también en Gálatas 1.12 cuando dice Pablo pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno y estamos hablando hermanos acá que él no recibió y aprendió el Evangelio por apocalipsis de Jesucristo, por revelación de Jesucristo. Es la misma palabra. No lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Su evangelio, que no es mera doctrina, repito una y otra vez, tiene todo que ver con Cristo Jesús, con su obra, por nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Entonces, hermanos, a modo de introducirnos y procurar una correcta comprensión del libro de Apocalipsis, y digo todo esto, <ríe> dice ahí en el verso 1 la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos, las cosas que deben suceder, y mira esta palabra hermanos, pronto, entonces uno pudiese decir, ok ya no tiene, tiene poco o nada que ver con nosotros, porque en aquel tiempo estaba por suceder pronto, Hermanos, los últimos días han comenzado desde los tiempos de la primera venida. Por lo tanto, siempre está cerca el día del Señor. Siempre está cerca para nosotros los acontecimientos del libro de Apocalipsis. Independientemente de nuestro cálculo o el cálculo que podamos hacer de tiempos y fechas. Así como vimos hoy, el libro de Apocalipsis, hermanos, no se interpreta de una manera cronológica ni tiene que ver con eventos específicos sino que son patrones que vamos a ver desde la primera hasta la segunda venida de tal manera de que esto siempre está cercano para nosotros las enseñanzas, las exhortaciones que vamos a tener en el libro de Apocalipsis en primera de Juan 2.18 el apóstol Juan decía, hijitos ya es el último tiempo es importante que nos ubiquemos en esto, hermano. Nosotros estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y la distinción, hermano, de estos últimos tiempos son las, los falsos cristos, las falsas revelaciones. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo hermanos, han surgido muchas interpretaciones del apocalipsis, han surgido muchas interpretaciones de la Santa Biblia han surgido en síntesis muchos anticristos, muchos cristos falsos estamos en los tiempos finales estas son las, las cosas así como en la iglesia de aquel tiempo también para nosotros que van a suceder pronto es más, estas son cosas que vamos a ver en los capítulos siguientes que suceden en nuestra vida que están sucediendo cosas que nosotros, que suceden a la iglesia, y se nos va a enseñar cómo debemos nosotros proceder, accionar, cómo debemos obedecer al Señor. Cuando Pablo hablaba a Timoteo, en 2 Timoteo 3, capítulo 3, del verso 1 al 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días, y estos son hermanos los postreros días, desde los tiempos del apóstol, de los apóstoles, desde el, de los tiempos de la primera venida del Señor, vendrán tiempos peligrosos y se cita luego ahí los ingratos, impíos, sin afecto natural, hasta el verso 5. Entonces, hermanos, el libro de Apocalipsis se escribió no solamente para las iglesias de aquel tiempo, sino para la iglesia universal, para la iglesia de todos los tiempos para la iglesia de todos los tiempos de hecho que Pablo decía en alusión al antiguo testamento que estas cosas se escribieron en 1 Corintios 10 11, están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos los fines de los siglos desde el siglo primero hermanos después de Cristo ha empezado la nueva era este presente siglo malo continúa hasta la venida del Señor pero las bondades los dones del siglo venidero irrumpió hermanos en este presente siglo malo con la venida del Señor Jesús y dio lugar a lo que se conoce ahora como los postreros días los últimos días entonces toda la escritura y Apocalipsis no se queda atrás hermanos está vigente para nosotros hoy y son las cosas que van a suceder pronto para nosotros, no importa cuándo leas las sagradas escrituras y el libro de Apocalipsis, la escritura siempre está vigente y siempre habla de situaciones particulares y personales de los creyentes entonces hermanos hacia una correcta interpretación es que quiero que vayamos en el verso 2 dice que ese, el verso 1 termina así y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan fíjense hermanos el Padre da al Hijo y el Hijo da a Juan por medio de un ángel. Y el verso dice que ha dado testimonio, habla sobre Juan, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Porque es fundamental, hermanos, ir hacia una correcta interpretación del libro de Apocalipsis, que repito otra vez más, tiene que ver con Jesucristo mismo porque de eso depende hermanos la bienaventuranza del verso 3 el verso 3 dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca, otra vez otra vez, esto del tiempo está cerca y miren hermanos aquí algo muy interesante acerca de la bienaventuranza miren el contexto hermanos por si no se dieron cuenta, el contexto es de una iglesia local. Vean esta referencia doble en el versículo, hermanos, que dice, el que lee uno y los que oyen. Recuerden, hermanos, en aquel tiempo no todos tenían sus Biblias como nosotros. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Entonces, juntos con las cartas de los capítulos 2 y 3, también en un contexto de iglesias locales, esto, hermano, da a entender que Apocalipsis debía leerse en el contexto de un culto de adoración. En un contexto de un culto de adoración, bienaventu la bienaventuranza está en el que lee y en los que oyen. Y escribe la iglesia, dice después. Tiene todo que ver, hermano, con la bienaventuranza de formar parte de una iglesia local, de asistir en el Día del Señor, de participar del culto de adoración, donde el Señor promete que edificará su iglesia y no va a ser de una manera extraña hermanos es como la escritura manda que se lean las escrituras las palabras de los apóstoles y los profetas entonces está esto hermanos el contexto de una iglesia local el contexto de un culto de oración bienaventurado el que lee y los que oyen Colosenses 4.16 dice cuando esta carta haya sido leída entre vosotros hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la, la odisea la leáis también vosotros. Es lo mismo, hermanos. La, la bienaventuranza se extiende hasta el fin de los días. Y es aplicable a nosotros en este contexto de culto de adoración, del día del Señor, de Jesucristo en medio de su iglesia. Con ojos espirituales, hermanos, debemos ver al Señor Jesucristo en gloria, que habla y edifica a su iglesia con autoridad, que tiene a sus mensajeros a su diestra, y que envía su mensaje por medio de ellos. En primera de Tesalonicenses 5.27, dijo el apóstol Pablo, os conjuro por el Señor que esta carta sea, se lea a todos los santos hermanos. Así que, hermanos, no menospreciemos, lo que estamos haciendo cada día del Señor, al estudiar la Santa Escritura. Y aquí está la bienaventuranza, bienaventurado el que lee y los que oyen. Es el contexto, hermanos, que se da, semejante a la de las sinagogas de aquellos tiempos, semejante al remanente piadoso que escudriñaba las Escrituras y se reunía cada día del Señor, cada día del Señor esperando que Él vuelva. En esencia... La iglesia, hermanos, es la comunidad de todos los creyentes del Nuevo Testamento que han sido unidos por la fe y la obra regeneradora del Espíritu Santo y están unidos de una manera vital a Cristo Jesús. Y en este contexto es que se da esta bienaventuranza. No se puede tener bienaventuranza si no se es parte de Cristo Jesús, parte de una iglesia local. Hermanos, y no debemos creer que vamos a tener al Señor como nuestro divino maestro en los días de la semana si lo rechazamos en el primer día, que es su día santo. No podemos esperar nosotros bienaventuranzas, sino solamente ayes, si no amamos a una iglesia local sirviéndola fielmente hasta la muerte. Así como el Señor nos manda y así como Él dio testimonio de la profesión de fe y de la verdad hasta la muerte en este contexto es que hay bienaventuranza no solamente entender el libro de Apocalipsis sino obedecer también obedecer también la bienaventuranza es para los que obedecen miren Apocalipsis 22.7 dice He aquí vengo pronto bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro de este libro entonces hermanos la bienaventuranza está en entender Apocalipsis así como toda la Biblia por supuesto pero hay que entenderlo hermanos con Cristo como el centro de la revelación al decir Apocalipsis nuestra mente debe entender rápidamente la revelación de Jesucristo de su persona y su obra y dejar de lado las ideas hermanos las preconcebidas que tenemos pero no solamente, hermanos, como le dije, está en entender la bienaventuranza o la dicha o la felicidad, sino también en obedecer el libro santo de Apocalipsis. Entonces, hermanos, no estamos llamados a obedecer la mitad del canon o el 99% de la Biblia. El Señor quiere, no quiere una obediencia a media, hermanos, quiere una obediencia completa, sin reservas, a toda la Escritura y el libro de Apocalipsis está entre ellas y si las bienaventuranzas del libro de Apocalipsis hermanos no, no son para nosotros tenemos que tenerlo por seguro que ninguna de las bienaventuranzas de la escritura la es, ninguna entonces aquí está hermanos la bienaventuranza en entender la revelación que tiene que ver con Jesucristo que es dada en un contexto de adoración de una iglesia local en un culto de oración que tiene mucho que ver hermanos con la obediencia a la fe pero volvemos al punto ¿cómo vamos a entender? ¿o cómo vamos a obedecer? si no entendemos el libro de Apocalipsis si no lo entendemos Apocalipsis 19.10 dice hermanos que Jesucristo es el espíritu de la profecía tiene que ver con Cristo Jesús tiene todo que ver con Él y es notable, hermanos, porque Apocalipsis, que significa revelación, revela la verdad sobre el Señor. No la oculta, hermanos. No la oculta. Va dirigido, dice en el verso 1, para manifestar a sus siervos, no a los eruditos bíblicos solamente. <coughs> Si para nosotros, hermano, el libro de Apocalipsis es un misterio o un acertijo, es que algo estamos haciendo mal, por eso no lo estamos entendiendo bien. Y no me refiero, hermano, a, a esto de hacer algo mal, no me refiero tanto al entendimiento intelectual, sino a la piedad. La bienaventuranza es para, los que, para el que lee, para los que oyen y para los que guardan, para los que guardan. ...porque no hará nada Jehová el Señor... ...sin que revele su secreto a sus siervos... ...los profetas, Amós 3.7. Pero hermano, ¿cómo estamos nosotros? ¿Caminamos en obediencia al Señor, en fidelidad al Señor? Así que hermanos... ...Apocalipsis es una revelación... ...como dije, no un misterio, no un acertijo... No es un libro oculto, no es un libro sellado para el pueblo del Señor. No debe ser así. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, dice Pablo a Timoteo, para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y Apocalipsis, hermano, está dentro del canon y es parte de este libro. Pasemos, hermano, a nuestro punto 2, la salutación de Juan. Examinemos la salutación de Juan y cómo en ella se contiene expresamente la doctrina de la santa Trinidad. Y también se nos habla de que nuestro Señor volverá en las nubes. Dice el verso 4 Juan a las iglesias, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra hasta ahí hermanos en el verso 5 dejemos a la mitad porque el verso 5 ven que dice cuando empieza a hablar hermanos en el verso 5 sobre Jesucristo dice el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra y luego empieza a hablar de que al que nos amó y nos lavó y eso examinaremos más adelante pero quiero que notemos en este verso 4 y verso 5 cómo se menciona hermanos en el saludo a la Santa Trinidad a nuestro trino Dios, al Padre al Espíritu y finalmente al Hijo y también se hace una mención de las siete iglesias que están detalladamente las cartas están en el capítulo 2 y capítulo 3 y en toda la escritura hermanos, el número 7 simboliza plenitud consecuentemente con eso entonces las siete iglesias representan a toda la iglesia cristiana en la tierra, en todos los tiempos y los desafíos y las situaciones que atraviesan, hermanos, son para nosotros hoy, son iguales que las que atravesamos nosotros y otros hermanos que estuvieron antes que nosotros y hermanos que vendrán. Examinemos, hermanos, el saludo del apóstol Pablo y miremos estos hermosos hermanos, la gracia y la paz del trino Dios. El saludo de Juan, hermanos, menciona de manera explícita, de manera expresa a las personas de la Santa Trinidad. Y fíjense, hermanos, como la gracia y la paz, que solamente Dios puede dar, vienen del Padre, del Espíritu y del Hijo. En el verso 4 dice, gracia y paz, y aquí se menciona a Dios Padre, del que es y que era y que ha de venir. Esta alusión, hermanos, tiene que ver con el Padre Eterno, aquel que dijo, yo soy el que soy y sabemos que Jesucristo es igual al Padre, eterno, Hijo de Dios. Pero la mención, hermano, que se hace es al Padre y, seguidamente, al Espíritu. Fíjense cómo dice el texto, «y los siete espíritus que están delante de su trono». Aquí, hermano, el apóstol Juan, y va a ser esto algo, a lo largo de Apocalipsis vamos a tener, se utilizan muchos textos del Antiguo Testamento, en Zacarías capítulo 4, verso 2 al 6, dice lo siguiente, en alusión al, al Espíritu Santo. Dice Zacarías capítulo 2, verso... capítulo 4, perdón, verso 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, y con un depósito encima, y sus siete lámparas. Miren esto, hermanos, sus siete lámparas. encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no solamente, hermanos, tenemos el texto de Zacarías, en alusión al espíritu del Señor. En el contexto, hermanos, teníamos... La reconstrucción del templo en aquellos tiempos, consorció Babel. Pero hermano, ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5 al 6, vemos una cita también. Entonces nos da certeza de que habla del Espíritu Santo, capítulo 4, versículo 5 al 6, dice. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, dice otra vez las cuales son los siete espíritus de Dios. Verso 6 dice, Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. Y el verso 5, hermano, tenemos, las siete lámparas son los espíritus, o el espíritu del Señor, como dice también en Zacarías. El Espíritu Santo, hermano, es que nos da pleno poder para convertirnos nosotros en templo del Espíritu Santo y habitar Dios en nosotros. Entonces se menciona al Padre, al Espíritu y al Hijo. Pero hermano, es importante también recordar dentro de la doctrina de la Santa Trinidad la personalidad, la persona del Espíritu Santo a lo largo de las cartas. En el capítulo 2 y capítulo 3 se menciona una y otra vez, el que tiene oído, oiga, los que el Espíritu dice. Y es un atributo, de una característica de una persona, un atributo, una cualidad que da personalidad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. Entonces, hermanos, el Padre, el Hijo, y luego se menciona también en la salutación de Juan a las iglesias gracias y paz entonces del Padre del Espíritu y también del Hijo en el verso 5 y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra y es Jesús hermanos el testigo fiel, ¿qué significa esto? fue Jesús quien habló la palabra con valentía, con denuedo sin cobardía y con verdad infalible es decir hermanos con valentía hasta dar la vida por ella en 1 Timoteo 6.13 dice el apóstol Pablo a Timoteo te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato este es hermanos el testigo fiel y esta palabra de ser testigo fiel tiene una connotación incluso de ser un mártir de, de hablar la verdad entregando la vida por ella él es el testigo fiel y de hecho que seguidamente se menciona el primogénito de los muertos. Y en su función, hermanos sacerdotal. Y como profeta, hermanos. Y nuestro Rey de Reyes dio su vida por nosotros. Y estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Él el primogénito de los muertos. Colosenses 1.8. Miren lo que dice, hermano, hablando sobre la primogenitura del Señor Jesús. Y él. Es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Esto significa, hermanos, que Él es el primogénito de los muertos. Él tiene la preeminencia, no solamente en la muerte, sino en todas las cosas. Esta es la revelación de Jesucristo, la exaltación del Hijo de Dios. Por eso que grande yerra el catolicismo romano al tener a María como co-deudora, como co-redentora, a tener a los santos como mediadores entre Jesucristo y nosotros, los pecadores. Grande yerra, hermanos, al tener a sus sacramentos como medios de salvación, al tener al purgatorio para limpieza y purificación de sus pecados. Jesucristo es el primogénito. Él tiene la preeminencia en todo. Y aquí se menciona que es el primogénito de los muertos. Él tiene el privilegio, la ventaja, el mérito entre todos nosotros. Cuando Pablo da testimonio frente al rey Agripa, en Hechos 26, 23, dice... Dando testimonio, dice en ese verso, que el Cristo había de padecer y acá, hermano, y ser el primero de la resurrección de los muertos a esto se refiere hermanos con la primogenitura el primero, el más exaltado de todos él es el testigo fiel que dio testimonio de la verdad hasta el punto de dar su vida pero es también el primogénito de los muertos y no solamente eso hermanos es el soberano de los reyes de la tierra y esta es la revelación de Apocalipsis y aquí tenemos nosotros la bienaventuranza al conocer a este Señor Jesucristo, al ser pastoreado por este Jesús, este que es Señor de nuestra vida, este que dice que vamos a hacer a aquel que consultamos cuando tenemos algunos planes que hacer, atenta en contra de su reino lo que debemos de hacer nosotros, entonces no lo hagamos hermanos, si Él es el Rey de Reyes, ...si Él es tu soberano realmente... ...no se nos da hermanos... ...la descripción del Señor Jesucristo... ...para alojar conocimiento nada más... ...es para obedecer al Señor... ...es para obedecer a Cristo hermanos... ...es aquel que resucitó y ascendió a los cielos... ...como decíamos el primogénito de los muertos... ...pero hermanos es también aquel... ...a que se le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra claramente dijo a sus discípulos y también a nosotros por medio de su palabra que toda autoridad les es dada en los cielos y en la tierra vayan y vivan como quieran no, vayan y hagan discípulos no es vayan y hagan evangelismo solamente, vayan y hagan iglesia significa eso, vayan y disipulen vayan y aprendan y enseñen y enséñense unos a otros y aprendan unos con otros de Jesucristo en su palabra de él en su iglesia siempre hermano en un contexto de iglesia local no hay salvación separado de una iglesia es lo mismo que decir no hay salvación sin Cristo no hay salvación apartado del cuerpo del Señor Jesús no hay Proverbios 8.16 muy revelador texto dice por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra del Señor reciben, pero hay uno que está encima de las autoridades y es Señor de señores es Señor de señores acerca de la primogenitura del Señor Jesús y que no solamente es primogénito de los muertos, sino que es preeminente en todas las cosas porque así le agradó al Padre en Salmo 89, 27 tenemos eso yo también le pondré por primogénito el más exaltado de los reyes de la tierra no es David es el hijo de David no fue Adán es el descendiente la simiente prometida de Eva él es hermanos el primogénito de los reyes de la tierra primogénito de los muertos el que en todo tiene preeminencia el que todo tiene preeminencia texto que se estudiará más adelante pero quisiera leer hermanos en Apocalipsis 11, 17 y 19 les leo Apocalipsis 11, 15 miren esto hermanos cuando dice los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos hermanos vayámonos acostumbrando a este Rey y a este Señor vayámonos en síntesis o en otras palabras acostumbrándonos a la obediencia a Jesucristo a la obediencia porque seremos juzgados, hermanos, como hacedores de maldad o como siervos fieles. ¿Y dónde está el manual o el mandamiento del Señor sino en su palabra, en la revelación de Jesucristo? En Apocalipsis, de otra manera. En Apocalipsis. O si no, seremos, hermanos, de los que pelean contra el Señor. Porque el que no junta contra Él, desparrama. Así es, hermanos el que no junta, desparrama el que está con brazos cruzados en realidad tiene que salirse del camino porque es toda a la fe y a los que quieren servir y pelearán contra el cordero es entonces el texto que le vas a aplicar en capítulo 17, verso 14 pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá el Cordero los vencerá. Porque, ¿Por qué vencerá? Miren, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. No infieles. Y son llamados eficazmente y son elegidos por el Padre en Cristo Jesús. Este es el Señor. Esta es la Santa Trinidad, la que saluda con la que recibimos el saludo de Juan, pero recibimos la gracia y la paz de nuestro trino Dios. En el verso 5 continúa diciendo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y el verso 6 nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, la iglesia, porque aquí está contenida la iglesia, los que fueron... Los que son amados por el Señor y lavados de sus pecados. La iglesia no es el reemplazo de Israel. La iglesia no es el reemplazo de Israel. La iglesia más bien, hermano, es la continuación de Israel. Es la continuación. Hermano, la iglesia, la composición de todos aquellos que han nacido de nuevo, me refiero a esta iglesia invisible, a esta iglesia compuesta por los llamados, escogido por los fieles que decíamos recién es la descendencia del verdadero Israel la iglesia hermanos somos hijos del remanente piadoso que velaba antes esperando la venida de su Mesías de estos judíos piadosos del antiguo testamento de estos que adoraban según su palabra de estos que volvían a participar de la Pascua a restaurar el servicio de los sacerdotes, al restaurar los diezmos y la ofrenda, a reconstruir el templo, la adoración fiel según su palabra. Aquellos que esperaban que venga el Señor Jesús, que venga el Mesías. Esta es la iglesia, hermanos. No es reemplazo de Israel, sino más bien la continuación del Israel de Dios. Somos un reino de sacerdotes, dice, en el verso 6, nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios, para Dios su Padre, somos un reino sacerdotal, somos reyes de Israel, somos hijos de David, así hermanos, y del mundo somos rescatados, y del mundo debemos huir con todas sus culturas, con todas sus tradiciones impías, y llenarnos de las tradiciones de las sagradas escrituras, llenarnos en síntesis hermanos, como veníamos predicando en Primera de Juan de un amor no fingido y sacrificial de una vida por los hermanos por la causa de Cristo por el avance del Evangelio del Reino de Jesús que tiene mucho que ver con obediencia y no con libertad cristiana que es el libertinaje hoy que tiene que ver todo con eso hermanos que tiene que ver con este Jesucristo que está siendo revelado delante de nuestros ojos en su Palabra Santa nos hizo reyes y sacerdotes hermanos el verso 7 no solamente Juan nos saluda a los creyentes con un saludo trinitario y hermoso sino que hermanos no hace falta mirar películas o ir al final del libro de Apocalipsis para tener la revelación de que todo ojo lo verá aquí hermanos ya en el primer capítulo nos trasladamos a aquel día glorioso en donde el Señor vendrá he aquí que viene con las nubes Así dijeron estos hombres con vestiduras blancas en el libro de Hechos, los ángeles que estaban ahí, que ese mismo Jesús vendrá, así como fue, así como partió, vendrá otra vez en las nubes. Y el verso 7 dice, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es interesante, hermanos, ver el texto o el contexto, desde el versículo 5 hasta el verso 7 incluso, hasta el verso 7, que es el verso que ahora leímos. La siguiente secuencia, hermanos, vemos el ministerio del Señor Jesucristo cuando Él inició, fue bautizado y empezó a predicar el Evangelio. Ahí se refiere en el verso número 5, cuando dice testigo fiel. Para eso vino el Señor, para dar testimonio de la verdad y para dar su vida, que tiene que ver con el testimonio que Él daba, por muchos. Entonces vemos el ministerio del Señor, vemos su muerte y su resurrección al hablar del primogénito de los muertos. Fíjense este orden, hermanos. Y también vemos su ascensión, su autoridad a la diestra de Dios y su regreso inminente e imponente para juzgar a los vivos y a los muertos. Toda esa doctrina, hermanos, catológica está aquí y no hace falta hermanos hacer manabarismo exegético para terminar en mayor condenación como dice Santiago a hacernos maestros nosotros mismos no hermanos está ahí claramente en su palabra para qué agregar más en estos versos pocos versículos se resume toda la escatología bíblica el testigo fiel el primogénito de los muertos el soberano de los reyes de la tierra ya ascendido a la diestra de Dios y este Señor, he aquí, viene en las nubes. Hermanos, y no piensen que cuando venga habrá una gran conversión y este llanto que hay aquí es un llanto piadoso. Por, No, hermanos, cuando todo ojo le vea ya no habrá oportunidad para la fe. Ahora es que andamos por fe y no por vista. En aquel tiempo será crujir de dientes. Este es el tiempo para postrarnos en adoración obediente al Señor. Digo esto porque podemos decir soy un adorador. Hermano se adora con nuestras vidas también. Con nuestras vidas también. Entonces tenemos, hermanos, hasta el verso 7 ahí. Continúa nuestro continúa la salutación del apóstol hasta el verso 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. El alfa y el omega, o el alfa y la omega, mejor dicho, son la primera y la última letra del alfabeto griego. Simbolizan, hermanos, la naturaleza eterna del Señor. Él es el principio y el fin. Y es notable, hermanos, para los que quieren ir en contra de la Deidad de Jesucristo que en múltiples textos en el libro de Apocalipsis lo atribuyen esto, este atributo, a Cristo Jesús, y no solamente al Padre, también al Hijo. En Apocalipsis 21, 5 al 6, miren cómo se atribuye al Padre. Y el que estaba sentado en el trono, dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tuviere set, yo le daré gratuitamente de la fuente, del agua, de la vida. Pero también se atribuye al Hijo en Apocalipsis 1, en el capítulo que estamos, hermanos, verso 11. Cuando Jesucristo dice, aparece y dice, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. El primero y el último. Sin principio y sin fin. Y en el verso 17 del mismo capítulo capítulo 1 dice cuando le vi, dice Juan caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas yo soy el primero y el último se atribuye hermanos, al Señor Jesús y de hecho que este verso 8 hay gente que cree que habla del Padre pero el contexto hermanos se parece más que habla al Hijo de hecho que ya estábamos en la salutación, se habló del Padre, del Espíritu, y luego se habla del Hijo y se hace extensa la salutación en una adoración al Señor Jesús, hasta el verso 8, o sea que aplica al Señor Jesús y tiene que ver con su Deidad, y termina diciendo, hermano, como si fuese poco, el Todopoderoso, el Omnipotente Dios Lutero dice sobre esto, no somos nosotros quienes podemos preservar la iglesia, ni tampoco nuestros antepasados pudieron hacerlo, ni tampoco tendrán tal capacidad nuestros sucesores. No, dice, porque fue, es y será aquel que dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. El Todopoderoso, el que aquí se menciona, hermano, en esta salutación trinitaria. Pasemos, hermano, a nuestro tercer punto que hemos visto hasta ahora. Una correcta interpretación de lo que significa apocalipsis o revelación de Jesucristo. La bienaventuranza, hermanos, que tiene que ver con entender el mensaje que tiene que ver sobre, sobre Jesús. Entenderlo también que es dado en un contexto de iglesias locales. Y que tiene también mucho, o se relaciona con la obediencia. Hemos visto esta salutación del apóstol. Una salutación trinitaria. Donde se da énfasis al Señor Jesús y pasemos hermano ahora al tercer y último punto la visión gloriosa del Hijo del Hombre la visión gloriosa del Hijo del Hombre en el capítulo verso 9 perdón miremos dentro de este contexto de esta visión, el comisionamiento del apóstol Juan vamos a ver la situación en la que se encontraba él y que es comisionado a las a escribir el libro de Apocalipsis dice el verso 9, yo Juan Vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Patmos, una pequeña isla al suroeste de Éfeso, frente a la costa oeste de Asia Menor, que actualmente Turquía. Patmos, hermanos, era... O tenía un asentamiento penal romano utilizado para personas consideradas peligrosas para el buen orden de los romanos de aquel tiempo. En donde ellos deportaban a algunos de sus presos políticos. Ahí se encontraba paz, eh, Juan perdón, en Patmos. Juan había sido condenado, cree mucho, al exilio. Había sido expulsado y confinado hermano en ese territorio en esa isla y por qué causa estaba ahí dice el verso 9 por la palabra de Dios dicho de otra manera por el testimonio de Jesucristo por el testimonio de Jesús y qué bueno que estuvimos estudiando primera de Juan para tener una idea de cuál era la enseñanza del apóstol y es impresionante hermano es sorprendente que ahí en Patmos encarcelaron al apóstol Juan, exiliaron al apóstol. Pero se cumplió, hermanos, lo dicho por el profeta, por el apóstol, perdón, Pablo también, cuando hablaba a Timoteo de que él sufría penalidades, prisiones a modo de malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa, decía en 2 Timoteo 2.9. Y eso fue siempre así, hermanos, desde el principio desde el principio encarcelaron o exiliaron al apóstol pero la palabra del Señor nos llega hasta hoy en todos, hasta los confines de la tierra está llegando el testimonio del Señor el verso 10 dice yo estaba en el espíritu en el día del Señor dos cuestiones a analizar ahí y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, fíjense hermanos, en el Espíritu, esto es como decir, en la influencia o en la presencia del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo justamente quien inspiró a los autores humanos a escribir la Escritura, las Sagradas Escrituras, fue el Espíritu Santo, hermanos, quien concedió a Juan las visiones apocalípticas, las revelaciones por visiones que tienen que ver sobre el Señor y su iglesia y que vencen a sus enemigos. Fue el Espíritu Santo quien trasladó al apóstol a varios escenarios, varias veces, en distintas visiones. En eso, a eso se refiere, hermanos, cuando el apóstol está en el Espíritu, y no solamente eso, sino que en el día del Señor, y sabemos hermanos, como las Escrituras en el Nuevo Testamento hablan del día del Señor como el primer día de la semana, el domingo, el día cristiano de adoración, día de reposo cristiano, el día del Señor Jesús, de hecho que Jesucristo mismo decía, yo soy Señor del día de reposo, y sabemos que el Señor del día de reposo es Dios, y sabemos también claramente que el Hijo no es el Padre. Doctrina Trinitarias, hermanos, claramente reveladas en las Escrituras. Por más que no podamos entender la profundidad de esa doctrina. Él estaba en el día del Señor. Hermanos, este es el día. Así como hoy también, día del Señor, momento en que celebramos la resurrección de Jesucristo. Lo que leímos recién, que él es el primogénito de los muertos el soberano de los reyes de la tierra y esperamos que Él vuelva Él venía hermanos a sus discípulos cada primer día de la semana congregándose ellos esperaban y partían el pan y el Señor se sentaba con ellos y así también se aparece a finales del primer siglo en la isla de Patmos en el día de Él, en el día del Señor y cada día del Señor esperamos que Él venga cada día anhelamos su venida. Y cada día esperamos y deseamos y pedimos en oración que Él nos hable por su palabra. Es de hecho, hermano, que eso ya lo hacíamos y lo venimos haciendo siempre. Y es esto, hermano lo que está, lo que vemos aquí. La celebración en el día de reposo cristiano anticipa la celebración de la victoria final de Dios sobre sus enemigos. Y sobre eso otra vez, repito, tiene que ver Apocalipsis. Pero meditemos, hermanos, un rato acerca de esta bendición. Cuando decimos Dios te bendiga, que el Señor te bendiga, hermanos, en realidad tiene que ver con esto que estamos estudiando ahora: con esta bienaventuranza, con esta dicha, con esta bendición de tener a Cristo. Es esa la bendición verdadera en este mundo: tener a Jesús, tener a la revelación de Dios, el Padre, en la persona de su Hijo. Es eso recibir el testimonio de Jesucristo miren hermanos entonces ¿qué tenemos ahora en el contexto que es el día del Señor se le menciona al Espíritu Santo y también veíamos iglesia local en contexto en el contexto a todo esto entonces hermanos, le pregunto ¿cómo escucharás al Hijo del Hombre si no te congregas? es la pregunta que quiero ¿Cómo pensás escuchar al Señor Jesús? Y le digo al hermano, hermana, o amigo, amiga que pudiese escuchar, o a todo aquel que tiene un poco la adoración congregacional en su día, a Jesús está despreciando cuando desprecias sus reuniones y lo que él tiene que decir a las iglesias. Y es que a los tales han preferido el amor al mundo. Esa es la realidad, antes que al amor o el amor a aquel que está en medio de la iglesia en su día. Y habiendo preferido entonces la comunidad del mundo antes que la comunidad de la fe, me pregunto tomando otra vez la palabra del apóstol Juan en su primera carta, ¿cómo mora en tu supuesto corazón regenerado? el amor de Dios y el amor a Dios ¿cómo? por eso dice bienaventurado el que lee los que oyen y guardan las cosas que están escritas que están escritas estaba en el espíritu en el día del Señor el verso 11 dice que decía yo soy el alfa y la Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Y esto estudiaremos en los siguientes sermones. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea Entonces, hermano, es sorprendente cómo Dios en su soberana providencia hizo que la escritura del anciano apóstol salga del lugar de reclusión salga de la isla de Patmos y llega a las iglesias de Asia Menor así también hermanos con su divino poder y su providencia santa y su gobierno en síntesis preservó su palabra hasta el día de hoy para nosotros toda la escritura toda la escritura entremos ya a la visión hermanos en sí en el verso 12 del hijo del hombre me volví para ver al que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro fíjense hermanos, los siete candeleros de oro simbolizan a las iglesias eso de hecho que tenemos en el verso número 20 que lo explica la misma escritura simboliza a las iglesias en su función de dar luz y, y, y dar testimonio a las naciones de ser luz o de ser como dice el orden sal y luz en este mundo. De alumbrar, hermanos, por medio del testimonio del Señor. En Apocalipsis 20 se nos se nos explica eso, dice. las siete, Los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Y Juan ve, hermanos, siete candeleros. Cada uno de ellos representa a una de las... a una Cada una de las iglesias... En su conjunto, hermanos, representan a la Iglesia Universal del Señor. Como dijimos hace rato, una continuación del verdadero Israel. El verso 17. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Y miren estas, estas imágenes, hermanos. Vestido con una ropa que llegaba hasta los pies semejante a Isaías capítulo 6 y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas tenía a sus diestras siete estrellas que en el verso 20 se nos explica que son los mensajeros del Señor. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hermanos, en el, en el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis, se estará detallando, se estará examinando con más detalle sobre estas cualidades del Señor Jesús, porque a eso apunta, hermanos, a atributos, a cualidades del Señor. Pero para sintetizar la, los textos, aquí me gustaría eh, leer lo que escribe Hendrickson en su libro Más que Vencedores, que es son como comentarios del libro de Apocalipsis. Dice él, no destruyamos la unidad del símbolo. Por ejemplo, no interprete la espada aguda de dos filos que sale de su boca. O de la boca de Cristo, como si fuese simbólica de las dulces y tiernas influencias del Evangelio en su misión de conversión. No haga eso, dice. Continúo leyendo. Dice, note que en capítulo 2, verso 16, leemos, y él peleará contra ellos con la espada, y pelearé, perdón, contra ellos con la espada de mi boca. Estas palabras son dirigidas a los que se rehusan a arrepentirse. Es necesario considerar la descripción entera como un todo e interpretarla como tal. Tratemos de verla de ese modo. Note que aquí se describe al Hijo del Hombre como vestido de poder y majestad, de asombro y terror, aquella larga ropa real, aquella cinta de oro ceñida a la altura del pecho, aquellos cabellos tan intensamente blancos que, a semejanza de la nieve, cuando el sol deja caer sobre ella sus brillantes rayos, lastima los ojos, aquellos ojos como llama de fuego, ojos que leen cada corazón y penetran hasta el más escondido rincón, aquellos pies ardientes a fin de hollar a los malvados, aquella voz resonante como las enormes olas bramando sobre la peñascosa playa de Patmos, aquella espada larga y aguda de dos filos, sí, aquella apariencia entera, como el sol cuando resplandece en su fuerza, demasiado intenso para la mirada de los ojos humanos, la imagen entera, considerada en su totalidad, es simbólica de Cristo, el Santo, quien viene a purificar a su iglesia, en capítulo 2, versos 16, 18 y 23, y para castigar a quienes persiguen a sus escogidos, capítulo 8, versos 5 al 13. Entonces, hermanos, es necesario mantener la unidad y ver al Cristo majestuoso, glorioso, que de hecho que provoca que cuando le di, dice en el verso 17, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Interesante esto, hermano, porque es, de, es para temer a nuestro Señor, pero no nosotros, hermanos. Porque justamente es nuestro Salvador. No temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermano, aquí está el que venció la muerte. Al que dijo a la muerte que él sería su muerte. El primogénito de los muertos. No, no, no el que escapó de la muerte, el que venció a la muerte, porque su aguijón, que es la muerte, era del pecado, y él no tuvo pecado, sino todo lo contrario. Nuestro santo Señor, verso 19, dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser, después de estas, porque está vigente, hermanos, el libro de Apocalipsis, y vamos a aprender a lo largo de la serie, que habla mucho hermanos sobre nuestra situación que estamos atravesando que atraviesa cada iglesia a lo largo de toda esta era cristiana y en el verso 20 y terminando dice el misterio de las, igles de las siete estrellas que has visto a mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias vamos hermanos a ir cerrando con una conclusión en los capítulos que siguen veremos sobre las iglesias y sobre los mensajeros de hecho que ángeles en el griego significa los mensajeros y quiénes son hermanos los que llevan la palabra sino los oficiales de la iglesia los ancianos maestros Esa es la forma, ese es el canal, hermanos, que el Señor habla a su iglesia. No va a enviar ángeles de vuelta, ¿no? Ya se escribió para nosotros y debemos leerla en un día de adoración como lo hacemos y como lo, lo hacen las iglesias cristianas en su día santo. Meditemos, hermano, para cerrar sobre la gracia de Dios al tener a Cristo entre nosotros cada primer día de la semana. Y la revelación tiene que ver con eso. Cerremos, hermano, con esta reflexión, porque en el verso 1 se lee, para manifestar a sus siervos, dice, a nosotros, hermanos, a los que servimos a nuestro Señor Jesús. Vimos la autoridad de Cristo sobre las iglesias al tener a las estrellas que son sus mensajeros en su diestra, el Señor mismo teniendo a sus mensajeros. Y cómo se presenta el primer día de la semana en medio de los candeleros, en medio de las iglesias, para hablarles palabras de vida para todo aquel que tiene oídos para oír. Porque así dice, hermanos, los capítulos 2 y 3. Podemos recordar en el periodo post-exílico de Judá, en los tiempos de Esdras, de Nehemías, hermanos. Dice Nehemías 8:12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Que esta sea, hermanos, nuestra alegría y nuestro gozo. Aprender para obedecer también y demos gracias al Señor por su palabra. En medio de nosotros, en cada día santo, que el Señor nos acompañe en los días de la semana, en nuestros hogares, en el culto familiar, en las reuniones de oración, en los estudios bíblicos, en el evangelismo, en todas las cosas que el Señor nos guía a hacer para su gloria. Que obre Él en nosotros lo que a Él le agrada, por medio de Jesús y en el poder de su Espíritu Santo. Oremos hermanos para terminar. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por concedernos la revelación de nuestro Señor Jesús, el mensaje que tienes para nosotros en tu palabra, en tu escritura santa, que has preservado, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo. Gracias te damos por esta salvación tan grande que tenemos en el amado, en tu Hijo Jesús, Señor de señores quien tiene la preeminencia de todo, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo obra en nosotros para obediencia a la fe. Te lo pedimos, Señor, porque eres paciente, misericordioso, eres tardo para la ira. Y porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros y es un mediador eficaz, a quien tú no le echas fuera, Señor, y con quien estamos unidos y con quien compartimos todos sus méritos y con quien somos coherederos. Gracias, Padre nuestro, por un Salvador tan grande y poderoso y justo y misericordioso. En el nombre de Él, Señor, te damos gracias y te pedimos todas las cosas. Amén.